0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todo o, todos o elogiavam e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Vossas palavras, Senhor, são Espírito e Vida. São dois adjetivos que não podem ser separados quando se lê, quando se reza, quando se medita e mesmo quando se estuda a palavra de Deus. Aquilo que ela é. O Salmo 18 está nos respondendo. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Veja, o povo de Israel nasce de uma experiência com a palavra desde os primórdios aquele povo sabia que Deus fala Deus não é alguém mudo, Deus não é alguém sem palavras Deus fala Ele fala e é a medida da história e do acontecimento com aquele povo naquele momento concreto que Deus falava e é claro, a linguagem, muitas vezes limitada, não traduzia a totalidade, não traduzia por completo o plano perfeito de Deus. Por isso nós temos o Antigo Testamento, a palavra ainda não estava encarnada, a palavra ainda não estava completa, só em Jesus Cristo, só nele. Mas veja... Todas as experiências, mesmo do Antigo Testamento, elas estão em torno do que Deus diz. Livro de Gênesis. Deus disse, faça-se as águas e as águas se fizeram. Deus disse, faça-se o firmamento e o fi firmamento se fez. Pronto. O mundo, a criatura nasce com a ordem, com a palavra, de Deus. Mais uma vez, dando razão ao Salmo. A palavra de Deus é espírito e vida. Não criou nada do que existe, do que vive, sem a sua palavra. Se estou aqui hoje, foi porque o Senhor falou. Viva. Exista. Pronto. Meu irmão e minha irmã, mas veja, também é verdade que já desde o Antigo Testamento, essa palavra de Deus que é criadora e que gera vida, que é espírito e que é vida, encontra o coração humano. Mas não pense você, e aliás a minha experiência, a tua experiência pode provar isso, não pensemos que a palavra de Deus encontre sempre o melhor terreno no coração, porque isso não é verdade. E o Antigo Testamento prova inúmeras vezes a mesma palavra. Profetas, juízes, quantos instrumentos da mesma palavra são rejeitados? Veja, mas o pior é que existe essa grande disputa do meu coração quando se trata de acreditar, ou seja, eu sei que Deus fala, eu sei que Ele está na sua palavra, mas por que é que eu estou ainda ouvindo outras palavras? Meu irmão, e minha mãe, eu tenho plena certeza, a palavra de Deus, ela traduz a experiência do ser humano por completo. Se você quisesse chegar no céu, a palavra de Deus vai te dizer como, se você quiser a salvação, a resposta está na palavra do Senhor. Mas veja, o coração é sempre livre, o ser humano é criado para isso, para a liberdade. O Senhor fala, Ele sugere, é como o Pai, Ele orienta. Mas é preciso a docilidade, é preciso fé, é preciso crer nessa palavra. E veja que tristeza, aquele mesmo povo que havia saído de uma libertação, que havia passado por um deserto, constrói bezerro de ouro. Porque a palavra que chega agora ao coração daquele povo, Deus não existe. Vocês estão passando fome, passando sede. Faça um Deus melhor para vocês. Construam vocês mesmos, vocês conseguem pronto, aquilo que era o espírito, aquilo que era a vida, ou seja, a palavra, que disse a Moisés, leva esse povo, conduz esse povo, já não estava contando. O coração já estava preso em si e nas coisas. O bezerro de ouro é isso, é o ser humano em si mesmo. Meu irmão minha irmã, veja, na primeira leitura que nós ouvimos, esse povo volta de uma experiência do exílio. Eles estavam na Babilônia, foram libertados e agora começam a organizar a sua oração. É um dos únicos trechos do Antigo Testamento onde aparece a liturgia da palavra de forma solene, de forma celebrada. Esdras, um escriba, ou seja, aquele que estudava e explicava a palavra, diante daquela multidão, começa a falar as palavras de Deus. E diz o livro de Nemias que aquele povo ouvia, atento, chorava. Mas é verdade, meu irmão e minha irmã, é esse mesmo povo que mais adiante, Vai começar a murmuração. O coração está disputado o tempo inteiro e em toda a história da salvação. Se aqui eu estou atento, se aqui estou ouvindo, se aqui estou na palavra do Senhor, pode ser que lá na frente me apanhe outras palavras. Veja, meu irmão e minha irmã. O Senhor sabe o poder que tem a palavra. E por isso Ele se identifica com ela. E por isso Ele se apresenta como palavra. Mas nunca esqueça. Aquilo que é de Deus. Aquilo que é palavra de Deus. Sempre é espírito e vida. Sempre. Ou dizendo de outro modo. Tudo aquilo que não fala do céu, tudo aquilo que fala e leva à morte não é palavra de Deus. Por que, que é importante dizer isso? Porque eu cresci ouvindo palavras do diabo. Você faz tudo errado. Você nunca vai conseguir. Você é uma pessoa imprestável. Mas o pior de tudo é que eu acreditei. Acreditei. O critério para saber se era de Deus, se era do demônio, não tinha. Mas é exatamente o fruto da palavra. A depressão. Por que que eu vou viver se eu não presto? Por que que eu vou viver se nada vai dar certo? Não foi essa a palavra que me deram? Quando eu encontrei a palavra do Senhor, nunca mais eu acreditei na palavra do demônio. Nunca mais. Eu não presto? Tudo bem, mas o Senhor me ama eu não faço nada certo, tudo bem, mas o Senhor me acolhe. Pronto, eu tenho medida, agora eu tenho um norte, agora eu tenho uma referência muito maior, apesar de todas as palavras do mundo, dos homens e dos demônios, apesar disso. Meu irmão, minha irmã, veja, o que é que causa o transtorno que nós estamos vivendo nessa sociedade depressiva? Dizem os estudos que a doença do nosso século se chama depressão. Pronto, aqui nós já conseguimos entender o que é a depressão. Acreditar em palavras mentirosas. Em algum momento na história de um depressivo, ele acolheu palavras que não deveria acolher. Não deveria. O coração, como sacrário, só deve receber o que é de Deus. Não o que não é de Deus. Eu não digo com isso que você seja imaculado, não tenha problema, não tenha dificuldade, não faça coisas erradas. Faz, eu faço. O que eu estou dizendo é que nesse templo onde habita o Senhor, neste coração que você tem, o Senhor habita. Ele fala. A última palavra é a dele. Pronto, meu irmão e minha irmã? Veja, é a medida agora da tua liberdade. O que te é dito, por quem é dito. Graças a Deus, as palavras que chegam a mim, vêm através do outro. As palavras de Deus só chegam a mim através do outro. Eu não sou assim tão divino a ponto de ouvir direto como Jesus ao ser batizado. A voz do pai. Não, ele precisa de um instrumento, precisa do outro. Mas tome muito cuidado. Você só consegue perceber que aquilo que o outro está dizendo é de Deus se gera espírito e vida. Espírito e vida. Se aquilo que o outro te diz te nivela com esse mundo e com essas coisas, e te deixa numa situação que não é de vida, mas é de morte, pronto, não precisa acreditar. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. E veja que bonito a atitude de Jesus no Evangelho. Aliás, um pouco antes, a atitude de Lucas, que escreveu, a preocupação de Lucas com a palavra. Ele está escrevendo para o seu amigo Teófilo, está dizendo, olha, muitos já tentaram escrever a respeito dos acontecimentos. Então eu também resolvi escrever. Porque ele sabe o, o poder e a força que tem a palavra quando ela é espírito e vida. E ele narra esta cena grandiosa onde Jesus indo à sinagoga como todos os sábados, abre o livro de Isaías. Veja, ele não abre o livro ao acaso. A palavra diz, ele achou a passagem. Ou seja, quem só posso achar o que estou procurando. Jesus estava procurando aquela passagem, onde diz, o Espírito, veja, vossas palavras são espírito e vida o espírito do senhor a palavra do senhor está sobre mim porque ele me enviou para anunciar a boa notícia não a má notícia para libertar do cativeiro aqueles que estão presos não para prendê-los com este maldito alcoolismo, drogadição pornografia para abrir os olhos aos cegos e não para fechá-los diante de tantas coisas grandiosas do Senhor. Veja, ele se identifica como essa própria palavra, meu irmão e irmã, como espírito, como vida, como aquilo que me conduz para a vida. E veja, agora a pergunta mais natural a ser feita, qual é a palavra que eu tenho acreditado? E eu digo uma coisa muito sincera, meu irmão e minha irmã, você. As pessoas, às vezes, nos ferem com as suas palavras. Ferem, machucam. É muito difícil se recuperar depois de uma palavra maldita. Ficamos feridos. Mas eu não tenho nenhum direito de guardar essa ferida para o resto da vida. Isso se chama ressentimento. Isso não é espírito, isso não é vida. Então não é palavra de Deus. O outro disse por algum motivo. E talvez por motivos diabólicos. Santa Faustina diz, quando o demônio não consegue sozinho... Ele pede ajuda para alguém. E é verdade. Alguém às vezes fala uma coisa inspirada pelo demônio. Se não gerar no teu coração espírito, se não gerar vida, se não te fizer sair de onde está e ser melhor, não é palavra de Deus. É o contrário. A palavra do demônio me angustia me deprime, me paralisa. Eu não consigo sair do lugar. Ah, mas essa pessoa está pensando isso, essa pessoa falou aquilo, eu não consigo fazer isso. Pronto, a pessoa vive em torno do problema. A palavra do Senhor é muito diferente. Diz um salmo que agora não me recordo. O Senhor fere, mas cura a ferida. É como médico. Se precisa fazer a sangria, Ele faz mas é para sair o que não presta. Pronto. Ele cura, não fica aberta. A ferida não fica aberta. Se ele faz, é porque algo precisa sair para me curar. E veja como é diferente, meu irmão e minha irmã. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus não me provoque eu não estou dizendo que ela não me questione profundamente, aliás, senão não seria a palavra de Deus. Ela me faz muitas vezes sentir a dor do pecado, da minha situação, daquilo que estou vivendo hoje. Mas é uma dor de cura, não é uma dor de morte, é dor de vida. Veja, uma pessoa que esteja vivendo uma situação de adultério, uma situação de pecado, e a palavra do Senhor venha para abrir essa ferida, para tirar esse veneno, ela machuca porque exige que eu saia dessa situação, exige que mude o meu ponto de vista, o meu conceito, a minha palavra. Eu preciso jogar tudo isso fora, a palavra do outro, isso não importa, é a palavra do Senhor. Isso é difícil, isso machuca a gente. Mas é só isso que nos cura. Meu irmão e minha irmã, não existe situação humana e sobre-humana que não esteja na palavra de Deus. Veja, antes de procurar qualquer resposta, qualquer alternativa... É a palavra de Deus. Eu acho lindo como Deus se manifesta como pessoa, como palavra. Porque pessoa e palavra precisa de relação. Como é que você vai falar de um livro que você nunca leu? Pronto. Como é que você vai falar de uma pessoa que você não conhece? Não tem como. Mas aquele que se dedica à leitura da palavra do Senhor, ele vai passar todos os perrengues da vida, perrengues, mas ele vai saber, opa, isso daqui está na palavra de Deus. É para carregar a cruz. Ou ele também vai saber, isso daqui não está na palavra de Deus. Eu conheço. Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Meu irmão, minha irmã, é grandioso que o teu coração esteja atento como aquele povo. Diz a palavra, Jesus sentou-se e todos tinham os olhos fixos nele. Deixe o teu olhar descansar em Jesus. Deixe os teus ouvidos descansar nele, porque ele é a Palavra. Ah, mas estão falando isso de mim. Meu irmão, minha irmã, veja. O teu coração é o santuário. O único que pode entrar com um chicote dentro dele é Jesus, o único. Não é esposo, não é esposa, ninguém. Por errado ou errada que você esteja, o único que pode entrar no teu santuário não é um ser humano. Ele entra para julgar e para destruir. Jesus entra com um chicote. E se ele achar comércio, se ele achar cambista, ele joga tudo fora. Mas ele pode. O outro não. O outro também tem um santuário que pode estar contaminado. Veja. Não dê o peso para aquilo que não merece. Não dê valor àquilo que não tem valor. Quantas palavras medíocres você começa a assumir como verdade. Quantas palavras mentirosas? Pronto, comece hoje. Não espere o Senhor chegar com o chicote. Comece você. Por que, que eu ainda estou guardando esse ressentimento? Eu não quero mais isso, eu vou tirar. Veja. Essa grandiosa palavra que nos é dada é o próprio Senhor. Veja, tudo o que ele diz e faz está em torno da palavra. Enviou-me para proclamar, ou seja, só se proclama com palavra para evangelizar, para curar, isso tudo é a palavra. Mas esse mundo está aqui, eu ainda estou aqui. E a palavra do Senhor, apesar de ser a única verdadeira, também está sendo disputada, concorrida por outras palavras. Pede, meu irmão e minha irmã, no teu coração, ao oh, Senhor, me dê a sabedoria de saber dosar as palavras que me são ditas, o discernimento de saber se são tuas, Senhor, se, tão, se são desse mundo, se são do maligno. Meu irmão e minha irmã, se ela deixar fruto de vida na tua história, fique com ela, é do Senhor. Mas se ela causar ressentimento, se ela te faz viver, em torno da depressão, em torno da angústia. Cuidado. Existem palavras e palavras. E por mais que elas nos firam no início, reze sobre elas. Pronto, o outro te ofendeu. Não fale nada, não responda. Chore, se angustie, mas reze. Entregue. Porque essa angústia vai passando aos poucos. Aí quando a poeira baixa, você consegue ver. Bom, isso daqui foi palavra do diabo, não é possível. Não me fez sair, não me fez melhor, não é de Deus. Por que, que eu vou acreditar? Veja, são espírito e vida. Ou seja, não se pode dizer nada para o outro sem espírito e sem vida. Não se pode quantas vezes eu vou precisar falar com alguém e parece que vou com as minhas próprias palavras então se prepare, porque ou você vai machucar ou você vai ser machucado você precisa conversar com seu esposo precisa conversar com a tua filha pelo menos meia hora de oração, pelo menos se ele te der mais que isso, graças a Deus você não pode ir só com as tuas palavras, não pode. Ou você vai matar alguém, ou você vai morrer. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vamos pedir ao Senhor.